2: Oro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
0: Viernes 25 ya de noviembre, 11 y 7 minutos de la mañana, 17 en Canarias. Abrimos nuestro foro de directivos con quien Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola
1: de nuevo Susana, hoy hablamos del liderazgo, ese ingrediente que no puede faltar en ninguna empresa, de empresas, de innovación, del circuito al que se enfrentan las startups y también nuevas formas de acelerar su crecimiento. De eso sabe mucho nuestra invitada Rita Almela, es presidenta del Consejo de Cataluña de la AED, la Asociación Española de Directivos y Fundadora y socio el nuevo fondo de inversión Plug and Play Nara Tech Fan. Rita, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Es un placer estar aquí con vosotros.
1: Eh, el placer es, es nuestro para hablar largo y tendido de, bueno, eh, a necesidades diferentes, liderazgo diferente, ¿no? Se concibe la gran empresa, pero también está la startup que tiene otros ritmos diferentes. Y se necesita otro tipo de liderazgo. ¿Cuáles son los principales liderazgos o esas diferencias que hay entre dirigir una gran empresa o una startup? No sé si hay muchas similitudes en esto.
3: Bueno, hay diferencias y hay similitudes. ¿no? En una startup el tiempo es oro, ya que eh, especialmente en los inicios no hay recursos, con lo que las decisiones y la ejecución son más rápidas, más ágiles, y podemos decir que con menos miedo ¿no? a equivocarnos. Ah, el concepto de prueba y errores eh, y la flexibilidad de enderezar el modelo es eh, el día a día ¿no? de una startup, una característica menos viable no, para grandes empresas por su reputación y, y, y mayor aversión al riesgo. ¿no? Más, más diferencia es la, la cultura y el legado también. ¿no? Sin, sin generalizar, una gran empresa suele tener procesos más estructurados o, o más complejos, ¿no? que pueden haber más burocracia para poder tomar las decisiones y ejecutar estos proyectos, especialmente si hablamos de, de innovación. El emprendedor de una startup suele ser un líder más a, apasionado, optimista, que comparte y transmite esa energía y pasión a sus equipos, consiguiendo que los trabajadores consideren de den suya la empresa ¿no? y que esos logros sean propios, sea con acciones de sun, o sin acciones, ¿no? que es una práctica muy común que los empleados de las startups tengan acciones de, de, de la empresa. ¿no? Y, similitudes, um, me gustó mucho el resumen muy bien estudiado de, de David Cabero que hicimos CEO de Vic de Group eh, en Europa, ¿no? que comentó en esta sesión de esta semana con, con la ED sobre liderazgo eh, como factor de innovación y que resumió que el líder ha de ser capaz de generar una visión de equipo, saber comunicar y generar engagement, saber tomar decisiones, aunque algunas sean muy difíciles, pasión por el trabajo e interés que por las personas. Esas
1: son las similitudes, pero sobre todo en lo que tal vez sea más importante para el universo startup. Por cierto, Rita, hablabas de, bueno, de esa prueba-error, eh, pero claro, también es verdad que, que la empresa pequeña, la empresa que está que están haciendo, que está dando sus primeros pasos, también tiene menos músculo para, para equivocarse. En una gran empresa, eh, digamos que, que se puede cometer algún, algún tropiezo.
3: Sí, correcto. Aquí hay, hay, hay de haber mucha diferenciación en, en la posibilidad de prueba y error y esa gran flexibilidad de la startup de ajustar ese modelo de negocio o esa tecnología para enderecer, cosa que la gran empresa eh, pues tiene una, una estructura más, más amplia ¿no? y sobre todo unos clientes eh, pues que se ha consolidado una reputación eh, histórica, no, por tanto de tener ahí mucho cuidado. Uh
1: -huh. Claro, y es verdad que esta semana, pues eh, evidentemente había, bueno, pues un, un interesante debate en la AED eh, sobre, bueno, nuevas formas de colaboración o al menos esa es una de las eh, de las conclusiones que se sacan de, bueno, de, de este espacio que se celebraba recientemente esa colaboración entre directivos entre la gran empresa y la startup ¿Cómo, digamos, puede ser esa colaboración? ¿Cómo pueden las pequeñas empresas tocar la puerta de las grandes compañías, Rita?
3: Sí, para mí es importantísima promover esas sinergias ¿no? entre, grandes, entre grandes empresas y, y startups. Hay un beneficio claro en ello. Para mí las grandes compañías han estado invirtiendo mucho dinero en innovación interna ¿no? en los últimos años y no siempre han conseguido los resultados esperados. ¿no? Mi experiencia, y nos está funcionando muy bien, es la colaboración entre gran corporación y, y, y startup como, como canal de aprendizaje, prueba y error, acercamiento a las nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas maneras de trabajar ¿no? para la, las grandes compañías. Um, identificar esos retos de la gran empresa, buscar esas startups ofreciendo una solución que, eh, que esa búsqueda puede ser um, interna o de la mano de un externo. ¿no? Pero esa colaboración y, entre startup y gran empresa es importante eh, que el proceso no sea únicamente del área de, de innovación. Es importante que impliquen los directivos y como más altos directivos, mayor saldrá uh, un, un output, una colaboración eh, de valor. ¿no? Ese aprendizaje es lo que comentábamos, no solo la, la solución en sí, sino ese aprendizaje de cómo trabajar la cultura, la agilidad, la manera de integrar tecnologías. Y de desarrollarlas. ¿no? Uh -huh. Es importante eh, esas expectativas. Um, es una palanca de crecimiento, es un valor, por tanto, por la gran empresa. Y también, obviamente, para la startup. Para la startup, eh, las grandes empresas, para ellos, son no, no solo clientes, pueden ser proveedores, nuevos canales. Ese beneficio de impulsar y apalancar las startups en su crecimiento, en sus inicios con grandes empresas, ayuda a que todo este ecosistema de te tecnológico y de, de nuevas tecnologías que ayudarán a, a aportarnos beneficios a la sociedad y a consolidarse. Esas startups como grandes empresas tiene mucho sentido y beneficio para todos. ¿no? Sí. Hay un marco de relación que se está ahora utilizando y que tiene muchísimo éxito, que es eh, espacios y ecosistemas de trabajo ¿no? entre grandes empresas y startups. Está siendo muy interesante y de valor. ¿no? Lo que promueven son estas sinergias entre ambos tipos de empresas distintos, ¿no? Hay, hay en, en España hay ejemplos buenísimos. Eh, por ejemplo, en Barcelona tenemos uh -huh. el, el Tech Barcelona, ¿no? Con grandes empresas que instalan sus laboratorios de colaboración, ¿no? Como CaixaBank, Visa, Samsung, en, en su hub de, de innovación en pagos. También hay startups pues, como La Luz o Let Go, Otro centro también, eh, el de Factory, ¿no? Eh, con empresas como HP, Huawei, líder. O NTT, ¿no? Estos espacios uh -huh. están teniendo buenísimos resultados con beneficios tanto para las startups, para ese crecimiento y, y, y palanca, como para grandes empre empresas de aprendizaje y encontrar o identificar esas soluciones tecnológicas que necesitan.
1: Uh -huh. Desde luego que sí, que no solo bueno, pues, eh, hubs, sino también eh, fondos que apuestan por compañías jóvenes innovadoras, aceleradoras de talento, eh, eh, business angel, pero... Eh, te pregunto, Rita, ¿de verdad existe ya una colaboración latente? Eh, vosotros hacéis, digamos, esa radiografía donde creéis que, que debería ir un poco el universo eh, emprendedor o el mundo de la empresa, eh, más colaboración entre la gran empresa... Y la pequeña empresa, no sé si hay si observáis de verdad colaboración de la gran empresa, departamentos que estudien posibles colaboraciones, que inviertan en talento, o departamentos de I más D donde a lo mejor necesitan a alguien que tenga ya algunas ideas más desarrolladas, eh, ser más, digamos, un partner real, no colaboraciones o contratos puntuales.
3: Sí, sí, se están viendo ejemplos y cada vez más. Y hay empresas grandes consolidadas que hace pues, 10, 15 años que están trabajando muy de la mano con startups, que tienen no solo sus hubs y sus laboratorios, sino que tienen la, los vehículos de inversión en estas empresas, los vehículos de aceleración y los vehículos de incluso canales de distribución para otros eh, partners y clientes de estas grandes empresas. Está funcionando muy bien y cada vez lo estamos viendo eh, más.
1: Desde luego que sí, eh, las famosas sinergias, ¿no? esa palabra que, que a veces la decimos muy alegremente, pero, pero que bueno que es una de esas claves eh, para... Bueno, pues para tomar eh, grandes eh, decisiones, eh, entiendo que el, la tecnología aquí eh, juega un papel eh, fundamental, ¿no? eh, La colaboración eh, tiene que llegar probablemente por el universo startup, eh, no sé, con esas soluciones que te puede ofrecer una, una compañía innovadora, eh, una compañía tecnológica en la en la gran empresa. En ese sentido, entiendo que el papel eh, que le veis aquí, el, el, el potencial va por aquí, ¿no? Con la tecnología, sobre todo, ¿no? Mejorar, por ejemplo, la experiencia cliente eh, de, de determinados eh, sectores a través de la, de la startup.
3: Sí, totalmente. Uh, las empresas ya están digitalizadas, ¿no? Es decir han están utilizando canales online, e-commerce, teletrabajo, etcétera El COVID lo ha acelerado y ya podemos pasar al siguiente capítulo, ¿no? El siguiente capítulo es la integración de tecnologías avanzadas. La, la empresa que no integre esas tecnologías, sea industrias o servicios, tiene riesgo de quedarse atrás. Entonces, estamos hablando de automatización industrial, ...de robótica, IoT, que es Internet de las Cosas... ...inteligencia artificial, a conectividad 5G, nuevos materiales, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...estas tecnologías permiten eh, automatizar o optimizar procesos... ...una mayor eficiencia, nuevos productos, nuevas líneas de negocio... ...entonces será necesaria la integración y colaboración de estas tecnologías... ...no solo colaboración con startups, también con centros tecnológicos... ...con universidades, para que las empresas sean competitivas... ...y puedan seguir liderando los mercados... Um, hasta ahora era el departamento de IT, el departamento de, o, o el departamento de innovación, no. Um, Esto pues va a desaparecer, en mi opinión. El valor de la tecnología y el talento tecnológico ha de estar en todas las áreas de la, de la empresa, en marketing, en comunicación, en ventas, en definición de producto, en desarrollo de producción, operaciones, logística. Eh, estratégica, estrategia como comentaba, servicio al cliente, uh -huh. las tecnologías acabarán mejorando todas estas áreas. Entonces, cuando antes eh, empiecen las empresas a colaborar, a, a aprender, a, a, a estudiar esas tecnologías y empezar a jugar con ellas para ver qué beneficios les ofrecen más pioneros serán en incorporarlas y en, y en poder liderar sus sectores.
1: Y mirando a futuro las expectativas de esa digitalización de esa tecnología, ¿son buenas con los fondos Next Generation? Con esas inversiones eh, multimillonarias previstas eh, para reconstruir el tejido empresarial, cualquier pequeña o mediana empresa no sé si vosotros pensáis que, que las expectativas de esa digitalización, que ya es una realidad, que se ha comenzado pero todavía uh -huh. queda mucho por delante, ¿qué expectativas tenéis con esos fondos de Bruselas?
3: Sí, hay muchos fondos. Eh, por lo tanto, es muy interesante uh, esta oportunidad de que las empresas... Se, eh, no, como decía, ¿eh? no digitalicen, sino que incorporen, integren esas tecnologías y es el momento. Es el momento y es la oportunidad, no solo por estos fondos, sino porque, eh, eh, como comentaba, las empresas necesitan esas tecnologías y España, por ejemplo, se está convirtiendo en un hub tecnológico europeo, ¿no? por el ecosistema emprendedor, el talento tecnológico, las tecnologías que se están desarrollando aquí, gracias a, a los reconocidos centros tecnológicos y universidades ¿no? y, y todo el ecosistema de aceleradoras e inversión, como comentabas, no, no solo público, sino también privado. Todo este ecosistema ¿no? permite crear las tecnologías y las empresas que, y que éstas lleguen a la, a la sociedad. ¿no? Las, las empresas necesitan eh, integrar estas tecnologías para ser competitivas, como he comentado, igual que la digitalización ha sido la gran tendencia hasta ahora, ¿no? la oportunidad en invertir en tecnologías ha de, ha de ser ahora, por tanto, ese acompañamiento de la inversión privada con los fondos Next Generation y otros fondos europeos y, y, y locales uh, tienen muchísimo valor. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo desde un fondo de un mentor capital, estamos estructurando uh, para invertir en estas tecnologías avanzadas. Los directivos de las empresas pueden colaborar o invertir directamente desde sus empresas ¿no? uh, con las startups. O, o, o centros tecnológicos, sí. pero uh, es muy interesante también analizar esta posibilidad de trabajar con fondos que están gestionados por inversores con experiencia en esas startups tecnológicas y estas empresas de tecnologías emergencias. ¿no? Esa es mi recomendación, que los directivos se aproximen, participen, a, aprendan ¿no? de, para esa integración de tecnologías que les permitieran ser más competitivos y liderar el mercado.
1: Ahora que hablabas de, de directivos, siempre se habla que en España se pierde mucho talento, que hay fugas hacia otros países donde a lo mejor están más implantados o se apuesta más por eh, un perfil de, de compañías que se bueno, pues se adecúan más a esas eh, características. Esto es una realidad palpable. Pero claro, poco hablamos de los directivos. Eh. Se habla de mucho talento en España, pero no tanto del de los directivos. ¿Qué nota le ponemos a los directivos eh, españoles? ¿Cuál es su nivel actual?
3: La nota que le pondríamos en digitalización ya, te, ya puede ser un, sí. un excelente. La nota de nuevas tecnologías que sin ellas no van a poder ser competitivos aún es baja. Pero aquí que comentas talento, permíteme comentar que sí. las grandes empresas están siendo, está siendo muy difícil atraer, retener y gestionar este talento tecnológico y digital. Y para las startups y empresas tecnológicas está siendo haciendo la guerra. Es decir, hay una falta de talento tecnológico que está comportando un verdadero dolor de cabeza a todos los directivos y, y líderes, ¿no? Cada vez hay más startups demandando estos perfiles, grandes empresas y grandes tecnológicas como Apple, Meta, bueno, lo que era Facebook, Google o Microsoft, con lo que estos perfiles eh, no son suficientes. Será necesario hacer un replanteamiento.
1: Pues nos quedamos con eso. Rita Almela, Asociación Española de Directivos, eh, Plug and Play Tech Fan. Gracias.
3: Muy
0: amable. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. El pozo Alimentación consigue la estrella Lean and Green al reducir en más de un 20% sus emisiones. La compañía líder en alimentación es la primera empresa cárnica en obtener este reconocimiento. Coordinado en España por AECOC para disminuir las emisiones en los procesos logísticos.
4: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca
2: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antidad. Visita nuestros espacios foreo en el corte inglés o entra en la web del corte inglés y llévate tu foreo a casa con descuentos de hasta el
2: 30%. Si caminas solo irás más rápido. 3442.
1: Ven a conocer el musical del que todo el mundo
5: habla, la Historia Interminable. Aprovecha nuestra oferta de Black Friday solo del 21 al 28 de noviembre. Compra tu entrada con hasta un 30% de descuento. Te esperamos en el Teatro Calderón de Madrid. Entradas en la Historia Musical.com.
2: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
6: Las 11 y 25 minutos de la mañana, y para no perder las buenas costumbres, cerramos la semana en Capital Intereconomía hablando de empleo. Hablando del mercado laboral en este Black Friday, en el que se va a crear menos empleo o menos contratos que otros años. Juan Luis Fernández Santillana, director de Estudios de Uso. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Siempre
6: hay que decirlo, no es lo mismo empleos que contratos.
5: No, no. O sea, es que un mismo empleo puede tener muchos contratos. Así que nada, pero bueno, esto no pinta bien. No. no, yo creo que obviamente, el consumo se va a retraer, ¿eh? la gente está ahorrando porque tiene dificultades para llegar a fin de mes y por tanto seguramente las compras navideñas no van a ser tan, tan facilito de realizarlas ¿no? como otras veces, con lo cual yo creo que el Black Friday, bueno pues ahí estará, estupendo y si se reanima un poco el consumo, bienvenido sea, pero... Yo creo que este año va a ser un poquito más duro de lo habitual.
6: José María Triper, columnista del Economista y director de Contenidos de Gestión Press. ¿Qué tal, Triper? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, días. disfrutando de este maravilloso cielo de Madrid que nos regala el sol
4: de otoño. Sí, es verdad. Es verdad, Madrid tiene un cielo precioso. Sobre todo, y, y bueno, que coincido plenamente con lo que acaba de decir José Luis O sea, yo creo que la campaña de Navidad eh, se notará Pero no va a ser la, lo que ha sido habitualmente Y que lo peor viene después de las Navidades ¿no? eh, Yo creo que ahí va a haber un problema gordo de consumo
6: E incluso yo creo que también de empleo Lo decía la OCDE esta semana, creo que era la OCDE Que creación de empleo nulo el sí. año que viene Don Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estas previsiones van por ahí, para el año que viene, en cuanto al mercado laboral, ahora sí. que todo el mundo está sacando las suyas, viendo lo que va a crecer la economía, lo que no, si recesión sí, no, eh, crecimiento nulo y el mercado laboral no, no pinta muy bien. Ya, esta semana la OCDE, pero hace poco, algún informe, no sé si era el FMI, que hablaba incluso de que la tasa de paro
7: subía ligeramente un poquito el año que viene, uh -huh. o si no bajaba, no bajaba nada. Sí, nosotros tenemos eh, previsiones de crecimiento del PIB aproximadamente del 1% para el próximo año y con un crecimiento del empleo que, bueno... Eh, estará en torno al 0,2-0,3% en, en las mejores previsiones. ¿Y eso cuántos puestos de trabajo son? Muy poquitos, ¿no? Sí, pues eh, aproximadamente serán eh, pues unos eh, 80.000, más o menos, ¿no? ¿Puestos de trabajo o contratos? Netos, no, netos, netos. Luis. Luis. no, no, puestos en, de en, trabajo. Puestos Estamos de a, en contabilidad nacional. No
5: llegarán a los 100.000, se, se pueden quedar 80. Pero vamos, yo creo que si nos quedamos en el entorno del 1%, lo que tenemos es una situación neutra. Es decir, no va a crecer ni va a se va a destruir. El tema es si nos vamos por debajo del 1, que esperemos que no, es cuando podemos empezar que, o, o sentir que puede haber una destrucción de empleo, ¿eh? que eso es lo realmente peligroso. Luego, yo creo que desde el punto de vista de la tasa de paro, los propios previsiones del gobierno es que en el último trimestre sea ligeramente superior. O sea, hay un, otra cuestión es que en términos de tasa media del año, bueno, al final si el primer trimestre es un poco bueno y el último es peor, bueno, se compense pero desde luego no va a ser bueno para el empleo el próximo año, es decir, nadie lo da entonces el tema es lo del chiste virgencita que me quede como estaba no en el mejor de los casos
4: No, es que crecer por debajo del 1% es prácticamente estancamiento en la creación de empleo y que luego además vamos a ver cómo, qué, qué calidad de empleo se está creando ¿no? y pues, de hecho dos eh, cuestiones, tú apuntabas en tu último estudio, hmm. José Luis que en el mes de octubre han caído casi un 20% de las contrataciones. Sí, sí. Y, eso es, y, bueno, y luego el tipo de, de empleo que se está creando fundamentalmente son, eh, dicen fijos, no pero son los llamados fijos discontinuos, que es empleo temporal, y la mayoría, me parece que lo apuntabas tú también, uh -huh. son contratos con menos de una semana de duración. ¿no? Pues ese es el tipo de empleo que se está creando en este país. Ahora sí, el gobierno sigue presumiendo de, de las cifras. ¿no? Al
5: final, digo, un último dato de ese estudio, ¿no? es decir, eh, el tipo de contrato indefinido que se está creando. El, 37, 8, el 38%, un poquito menos 36, de los contratos indefinidos que se han hecho son a tiempo parcial, ¿Eh? o sea, menor del 40. Mientras que en diciembre, todavía no estaba la reforma laboral, los contratos indefinidos a tiempo completo eran el 66%. Ahora son el 36. Oiga, pues, ¿qué tipo de empleo indefinido estamos creando
7: Sí, yo creo que hay... hay... Tres cuestiones que, que nos hacen un poco difícil prever cómo va a evolucionar el empleo y el paro para el año que viene. La primera es que estamos eh, eh, registrando los efectos de una reforma laboral, que no sabemos qué, la, qué cambio sobre la elasticidad PIB empleo está teniendo en la, en la economía. Lo segundo es que estamos todavía y se, acentuándonos en una crisis de en un shock de oferta, que esto para los economistas nos, nos, tiene, nos vuelve la cabeza un poco locos, porque, porque las medidas que se pueden tomar para, para amortiguar esta crisis pues no, no están plenamente eh, consolidadas o no, no, no son plenamente efectivas. Y la tercera es que los mercados a nivel internacional, sobre todo en el tema laboral, están cambiando tras la COVID. Entonces, eh, bueno pues eh, vamos a ver, eh, España sale de una posición de desventaja con, en este sentido en el ámbito laboral con respecto a otros países de, de avanzados y vamos a ver qué efectos están teniendo estas, estas cuestiones eh, ya te digo pues aproximadamente un 0,305% en el mejor escenario y la tasa de desempleo repuntando pues eh, aproximadamente hacia el 13,5% 13,
6: bueno, os, os veo pesimistas no, más que pesimistas realista, realistas, ¿no? ¿no?
5: Es decir, es decir
4: sí. Bueno, no, 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 no. Sí. No, te iba a decir que es realista, ¿no? O sea, que eh, una, eh, ya sabes que que es que vamos, lo que tienes que comprobar y mirar son las cifras. No. Y si tú miras las cifras, no, no la cifra real que te da el gobierno, sino profundizas en las cifras, es para ser... para ser eh, Y luego, además, mira las previsiones que están haciendo todos los organismos nacionales e internacionales, empezando por el Banco de España, el AIREF, pero eh, hemos visto también la Unión Europea y, recientemente, el Fondo Monetario mm. Internacional. Vamos
6: a ponerle cifras, si os parece lo que al mercado laboral se refiere a esta Black Friday y Valentín Bote, director de Randstad Research, ¿Qué tal, Valentín? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cuántos contratos eh, se van a firmar durante este Black Friday? ¿Qué previsiones tenéis en, en Randstad? Bueno,
8: eh, ahora es un momento interesante porque justo eh, enlazamos el Black Friday con el, el inicio de la campaña navideña oh. y, y esto implica pues eh, muchos contratos. ¿no? Eh, si unimos las dos cosas, estaríamos hablando de unos 400.000 contratos lo que ya desde noviembre eh, arrastra eh, Black Friday y campaña navideña mm. que suena mucho, pero es menos que el año pasado. ¿Cuánto menos? Pues un 17% eh, un pelín más de un 17% de caída respecto al año pasado pues eh, como, como consecuencia sobre todo de la peor situación económica que tienen los hogares, hay que tener en cuenta que el gasto que implica el Black Friday, el gasto que implica la Navidad, son gastos extra, podemos decir, para los hogares y en un contexto en el que hay un mayor esfuerzo por pago de hipotecas, por la cesta de la compra, por eh, las facturas de electricidad o de gas, pues quedan menos recursos para poderlo
6: destinar a, a una campaña de Navidad. De esos 400.000 eh, contratos que se van a crear durante esta campaña, que arranca ahora con el Black Friday, que se extiende hasta las rebajas de enero, supongo, eh, contáis así, eh, Valentín. Eh, comercio, hostelería, logística serán los que tienen el, de esas contrataciones, ¿no? Sí,
8: justo nosotros analizamos esos tres sectores... ...que son los que más claramente tienen el pico de actividad... Eh, ...en torno a, a esta época de Navidad... Y, ...y el que más contratación genera es logística... Eh, ...y donde y además vemos una simetría interesante... ...que es la caída que, se, que comentábamos del 17%... ...no se produce en los tres sectores... ...hay dos que caen, comercio y logística pero hostelería firma, esperamos que firme más contratos que el año pasado. La, la explicación es muy fácil. El año pasado todavía estábamos con muchos problemas con la pandemia, con muchas restricciones en algunas regiones y la campaña de hostelería fue muy mala en Navidad el año pasado.
6: Vosotros que lleváis haciendo estudios eh, muchos años, eh, ¿cómo ha sido el incremento de, de un sector como la logística, en lo que a contratación se refiere en los últimos años? ¿Qué es lo que habéis... Eh, observado, eh, no sé si de un tiempo a esta parte, y sobre todo por la pandemia el auge del transporte del comprar online se ha aumentado, ¿desde cuándo estáis viendo ese cambio de tendencia?
8: Bueno, eh, logística era un sector que ya venía creciendo antes de la pandemia, era un sector bueno, que acompañaba porque ya antes de la pandemia también había un crecimiento del e-commerce y, de, y la paquetería pues eh, tenía unas cifras de crecimiento bastante fuertes por supuesto, la, la pandemia pone todo esto patas arriba y se convierte en uno de los sectores ganadores. Eh, y aunque ahora bueno, se comenta que es eh, el e-commerce puede estar perdiendo fuelle, ¿no? y ahí vemos, pues, eh, por ejemplo, los famosos despidos de Amazon junto con de otras grandes compañías eh, multinacionales, pero el caso es que es un sector que, por ejemplo, hace muy poquito, eh, eh, un par de meses, superó el hito de, del, del millón de afiliados a la seguridad social en España. Eh, eh, son pocos los sectores que tienen más de un millón de afiliados. Pues el sector del transporte y la logística lo alcanzó hace un par de meses y, por tanto, pues está en unos momentos, pues, digamos, de máximos históricos en cuanto a empleo. ¿no? Mm. La evolución, pues, eh, no esperamos ver. Eh, ...un derrumbe, ni mucho menos... ...pero pero pues, sí que se va a moderar el crecimiento... ...que hemos visto en los últimos años.
6: La última por mi parte, si alguien aquí en la mesa... O José Luis, o José María o Carlos... Eh, ...quiere preguntarle algo a Valentín Bote... ...adelante también, por comunidades... ...¿dónde se van a firmar la mayor parte de esos 400.000 contratos, Valentín?
8: Bueno, pues por comunidades... pues ...parece razonable esperar en las más grandes... ¿no? Eh, ...tenemos Andalucía con 77.000 contratos... Y Cataluña y Madrid, pues muy cerquita. Cataluña, 58.000, Madrid, unos 54.000.
6: Mm. Me pide la palabra José Luis Fernández Santillana.
5: Hola, Valentín. No, simplemente preguntar qué tipo de contrato se va a firmar. ¿Qué prevés? ¿Qué tipo bueno, de contrato? Pues,
8: pues, por supuesto, estamos ante una campaña estacional. Por lo tanto, eh, no esperaríamos ver eh, firma de contrato indefinido, tradicional, de manera mayoritaria, ¿no? Yo creo que vamos a tener eh, un, un comportamiento diferente a otros años porque tenemos el fijo discontinuo pues como un elemento que podría ser muy natural para esta campaña, además teniendo en cuenta que, que sea difícil, bueno, que, que la posibilidad de, de firmar eh, obra o servicio que podría encajar en actividades de este estilo en este momento, pues, pues ya no es posible. ¿no? Así que pensamos que que veremos mucho fijo discontinuo en este mes de diciembre.
6: ¿Y mucho periodo de prueba?
8: Este es un tema complejo, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar después? Bueno, pues después lo que está claro es que a partir de, de que pase la campaña de Navidad, pues va a haber muchos de estos trabajadores... No que han pasa no han
6: no pasado la prueba. <ríe>
8: No, no sé cómo, cómo se gestionará <risa> luego pero lo esto no sería el mecanismo eh, deseable ni adecuado ¿no?
6: pero pero les queda mucho margen aunque más ya que... sabemos
8: que en los últimos meses estamos viendo un crecimiento muy fuerte de las no superaciones del periodo de prueba.
6: Bueno, no te lo voy a preguntar a ti, luego lo voy a plantear en la mesa si les queda a las empresas mucho margen para no recurrir a esa, entre comillas, eh, trampa. No sé si quería preguntar algo, José María Triple. No,
4: bueno, eh, sí, bueno, eh, buenos días, Valentín. No, eh, tú Por hablabas solamente idea. de que iba a haber un aumento de contratos de fijos discontinuos, pero yo me gustaría saber si... ¿Cómo ha influido el cambio de modelo de contratación de temporal a fijo discontinuo en esta caída de casi eh, o de más del 17% de la contratación con respecto a años anteriores?
8: Bien, es, es muy pertinente la pregunta porque en alguno de los sectores que mencionamos uh, esperamos que no, haya, no tenga mucha influencia, es decir, se cambia un contrato temporal, pero un contrato temporal que podía tener una duración de varias semanas eh, como puede ser en comercio, por ejemplo, por un fijo discontinuo o por un indefinido. Eh, pero en otro sector, el de la hostelería, sí era mucho más proclive a contratos de muy corta duración vinculados a un evento concreto, a pues, eh, una, eh, un camarero que se le contrata para empresa, un día, porque claro. ese día hay una cena de empresa o un evento familiar, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí en el sector de hostelería sí vamos a ver que hay una reducción en el número de contratos, no porque haya una menor actividad, que de hecho esperamos más actividad, sino porque eh, los contratos se concentran ¿no? en, en un fijo discontinuo en vez de varios eh, temporales. Aún así, justo el sector de hostelería esperamos que sea capaz de, de generar más contratos que el año pasado, pero porque la actividad va a crecer bastante.
6: Carlos, no sé si hay algo que comentar, opinar o preguntar.
7: No, eh, bueno, en principio, ¿cuáles son las fuentes ¿no? de acceso a este tipo de, de, de contrato eh, por parte de, de la gente pues, que se va a incorporar en estos sectores? no? Eh, entiendo que uh -huh. hay la intermediación laboral, sobre todo de, de, de las empresas, de de trabajo temporal, pues tienen eh, mucho que decir, ¿no? Y, y sobre todo, pues ver un poco también, saber qué perfil profesional no es el que se incorpora eh, a este tipo de contrato, ¿no?
8: Bueno, pues eh, sí, por supuesto, eh, empresas como Randstad, pues en estas fechas tenemos muchas peticiones para para encontrar trabajadores para estas campañas. Y en este tipo de campañas, pues 400.000 da para perfiles muy, muy diversos, ¿no? Pero eh, se valora, por ejemplo, mucho el personas que hayan trabajado previamente en campañas de este estilo, porque ya tienen eh, pues una experiencia y, como son relativamente cortas en el tiempo, pues es muy útil que la persona pues ya eh, sea productiva desde el primer momento y no requiera grandes formaciones para eh, ponerla a trabajar al 100%. ¿no? Eh, en ese sentido, pues hay también empleo joven, eh, que aprovecha pues, para sacar un dinero extra, eh, pero también, como digo, perfiles más mm, profesionales y con más experiencia en estas actividades eh, comerciales, logísticas o de hostelería.
6: Valentín Bote, director de Ransda Research. Un placer, como siempre. Y gracias por acercarnos esas previsiones para el Black Friday, sí. Navidad y temporada de rebajas. Hablamos en unos días que... ¿Hay dato la semana de, que viene de paro? El, igual el viernes. Tenemos, tenemos. El viernes, bien.
8: ¿no? Efectivamente, pues, el viernes tenemos.
6: Pues ¿sí? aquí estaremos el viernes. Gracias, Valentín. Hasta entonces. Feliz fin de semana. Hasta luego. Sobre lo que ha dicho, que hemos... Eh, estabais por aquí apuntando cosas. El tema de que la logística, como sigue tirando, supera... No sé si hay muchos. Decía, ¿cuántos, eh, José Luis, ¿cuántos eh, sectores puede haber con más de un millón de afiliados? Eh? Que tengan te así a la cabeza, construcción a lo mejor... Pues, eh, construcción, bueno, luego los ámbitos de la, la entiendo, educación, también, también otro ¿no? ámbito,
5: eh, Que también hostelería, tiene... Eh, y poco más. Y poco más, ¿no? Vale. Sí, sí.
6: Quería destacar Carlos, de lo que nos ha contado Valentín, que un poco la línea de, de las previsiones que ya poníais sobre la mesa al comienzo, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Yo creo que destacaría sobre todo el ámbito de, de cierta incertidumbre que se da en, en, en las empresas en estos momentos que, que programan estas campañas de, de inicio de la Navidad y sobre todo pues, esta de, de inicial de Black Friday acerca de cuál es la, el tirón de demanda que van a tener eh, definitivamente. ¿no? Yo creo que son un poco más prudentes en su ámbito de contratación de personal y por tanto ya ahí en ese 18% de caída con respecto a otros ejercicios, pues estaría, estaría parte de ese, de ese incertidumbre, esa prudencia, el, el, no, el no formular esa contratación. ¿no? Y, y por supuesto también que se ha planteado aquí encima de la mesa. ¿no? Pues en, en Las dificultades existentes ahora pues para poder materializar este tipo de contrataciones eh, para, para llevar a cabo esta esta actividad, ¿no?, que también incidirían ¿no? en, 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 pues en, este, en este tipo de decisiones eh, en el caso de que, bueno, pues que las plantillas con las que cuentan este, estas empresas, pues tuvieran una cierta más productividad para poder acometer el tirón de la demanda que tuvieran.
6: ¿Tienen alguna alternativa a las empresas a, a ese periodo de prueba, esa trampilla que preguntábamos a Valentín de eh, Triper? Es decir, si ahora quiere hacer un contrato desde la semana pasada que ha empezado el Black Friday o este fin de semana a lo mejor que es eh, más físico y, y quiere hacerlo hasta el 31 de enero, pongo, venga, primer mm, golpetazo de la temporada de rebajas Hombre, ¿qué, yo, ¿qué yo, hace?
4: Yo, eh, en este tema yo creo que alternativas muy pocas y si las tuvieran las estarían aplicando, pero el problema está viendo que <coughs> hay mucha, mucha contratación de periodo de prueba y luego la mayoría no la superan, sí, casualmente eso por, por un lado, ¿no? Pero es que además yo a todos estos factores que se han, se han dicho que están afectando directamente a la demanda, como la, el tema de, de la incertidumbre, el tema de las eh, subidas en, de costes energéticos, las subidas fiscales, yo destacaría también la situación en que se encuentran las empresas, las empresas especialmente las PYMES, la mayoría de muchas empresas están asfixiadas y están asfixiadas porque la inflación que tenemos en este país no es una inflación de demanda, es una inflación de oferta por inflación de costes los costes que están soportando las empresas son las que están y, y luego lo, lo, pues también por problemas de suministros y ese es el tema fundamental por lo que lógicamente las empresas aparte de que prevén una caída en la demanda pero es que es que tampoco pueden contratar bueno. por esta subida de costes
5: pues yo lo que tiene lo que hay tres alternativas para hacer estos contratos de temporada no una irte se ha quitado el doble o servicio, que, que mm. yo creo que esto lo que le pega más es el eventual por circunstancias de la producción. Hay un incremento teóricamente de la actividad, y ese, sí que tanto, estando y ese sigue estando vigente. Ese contrato, su media eh, eh, anual está en torno ahora mismo a los 34 días. Es decir, que bueno, más o menos, si entramos en la media, encajar. Debería, debería, podría encajar. La otra posibilidad es el fijo discontinuo. Y por tanto, claro, el problema del fijo discontinuo es, oiga, va a estar trabajando mes y medio, dos meses en el mejor de los casos, ¿y qué hace? Claro. Hasta el año siguiente. Eso es lo que sirve es para enmascarar la situación real de este país. Claro. Esa persona ya no se incorporará al servicio público de empleo claro, está... como parado, sí. sino como un demandante pero, pero de empleo sin ocupado, trabajar hasta ¿no? noviembre del año que viene. Claro, pero alguien, ¿y quién aguanta estar ocho, ocho meses sin trabajar? Sí, pero o 10 no. meses sin trabajar. Claro, pero por no, lo tanto, no. es un efecto estadístico, o sea, claro, de, de no, mejora. Se
4: iba a decir, no cuenta las
5: Claro, de claro. Ya, ya. Y la otra es que opción es, es. es el de indefinido, y la gente no se complica la vida, y por tanto, el periodo, el periodo de, prueba, de prueba, ¿no? O sea, es que el periodo de prueba se incrementa en un 900%. Es claro. decir, las bajas por periodo de prueba, ¿no? Es decir, oiga... Esto no es normal, la gente no es tan torpe, ¿no? Bueno,
6: el que no se quiere complicar a día es el gobierno italiano, que no sé si es que no salen muchas las cuentas o no, pero ha dicho que va a retirar el subsidio de desempleo a quien rechace una sola oferta de empleo. Siempre eso sí, que sea adecuada y razonable, Carlos, a ver cómo se mide esto de que sea adecuada y razonable.
7: ¿Qué os parece la medida? Bueno, la, la cuestión es eh, la eficiencia que puedan tener los sistemas de intermediación y resolver cuestiones eh, que están asociadas a, la, a las funciones de estos servicios públicos de empleo, ¿no?
6: Hablamos de Italia, tampoco vamos a dar por hecho que su sistema de intermediación de empleo vaya mm, mucho mejor que mm, el nuestro. ¿eh?
7: No, lo que pasa es que es cierto que, que en Europa sí que existen prácticas en, en este tipo de, de intermediación. En concreto, por ejemplo, el Reino Unido pues, tiene prácticas eh, ciertamente similares. y
6: funciona la... de otra manera, ¿no? Allí son mucho más... Más, más fiables, no más, ponen el tiro un poco más a.
7: Eh, intermedian más, es verdad. que y tienen, mejor. Y, y mejor, <risa> tienen más recursos, ¿eh? Eh, que es, también es, es importante. ¿no? Hace,
6: es, allí lo hace la parte privada, ¿no? Eh,
7: Creo. Eh, Intermedia a, la parte Aparte, privada, ¿no? también tienen una colaboración público-privada ah, mucho más extensa. Claro. Y la cuestión es que si de, de estas prácticas podremos podríamos nosotros incorporar algunas para nuestras funciones de servicio público de empleo eh, español. Mm, yo, más que un tipo de. de de medida pues para, para poder incentivar que, que se active esa oferta de empleo y finalmente termine termine trabajando estaría más en la labor de bueno ofrecer una, una un, o entrar una una función de políticas activas de empleo realmente que fueran eficientes y eficaces para que se acompasara. No, no es fácil, ¿no? Y lo estamos viendo en estos momentos en, en muchas partes del mercado de trabajo de casar la oferta y la demanda, ¿no? Hay muchísimos desajustes que por los cambios en los patrones de consumo, por el tema de digitalización y por otras cuestiones eh, que surgen a través de, 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 del periodo posterior de pandemia, hay sectores que parece mentira que están pues teniendo una escasez de mano de obra importante, ¿no? Y hay otros pues que realmente pues no, no consiguen el, el ajustar, ¿no? Eh, bueno, no no sé, es una cuestión que, que ellos valorarán y verán exactamente si compensa el poder implementar esta medida para poder reducir su tasa de desempleo.
6: José Luis, aquí en España, ¿qué pasa? Si rechaza alguien una oferta del SEPE. Eh, bueno, que sea razonable y aceptable, pero que ya es como si te toca la lotería. Teóricamente
5: ¿no? dice lo mismo, decir, que tú no puedes teóricamente rechazar una oferta que sea Aquí no sea puedes razonable rechazar aquí. una tampoco. Yo creo que es una. una. No sé si son tres, tres una o tres, yo veces. creo que son tres, pero tres, bueno, tres. Tengo, tengo, yo creo que estaban en tres. tres. Pero tres. en cualquier caso, seguimos lo que hablando. Una oferta razonable el, y adecuada. Para que el CPT
6: claro. ponga sobre la mesa tres ofertas claro, razonables ya. y aceptables... Bueno, ahí hay panota, ¿no? Para hay nota. O sea, el problema 000. del fondo <risas> tiene que ver
5: cómo funciona este tipo de, de instituciones o de institutos en la intermediación. Es decir, yo creo que por ahí fuera de España esto funciona medianamente ligeramente mejor o mejor, por no decir y tal. Los británicos son como muy radicales. Sí, 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 pero también, pero claro, es que son radicales en todo, ¿eh? Sí. O sea, yo recuerdo... Eh, no es que tenga que ver, pero hace tiempo cuando yo me dedicaba estas cosas de la educación y este tema del fracaso escolar, vino alguien de, de, de británico que explicaba cómo habían hecho allí para reducir el fracaso escolar y era muy sencillo, evaluaban y si no funciona, pues se cambia la plantilla de profesorado del colegio público correspondiente, todo fuera. Y si no funciona, se cierra el colegio y se abre otro. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Entonces, allí la gente se agarraba. Sí, por eso digo, de la radicalidad. Entonces, consiguieron mejorar los rendimientos académicos, pero brutalmente. Fue una cosa espectacular. Oiga, este colegio no funciona. Vamos a ver qué pasa, vamos a evaluar. Entonces, si es un problema de plantilla de profesorado, cambiamos. Si es que es un tema del entorno del colegio, lo cerramos y abrimos otro. O abrimos el mismo colegio con otra plantilla entera, es decir, volvemos a reabrir el colegio. Yo recuerdo que aquí algunos, alguna gente se agarraban las sillas cuando contaba esto, esta persona, del Ministerio de Educación Británica, ¿no? O sea, eran medida... te estoy hablando hace 15 años cuando este tema, o sea, que no es una cosa ¿eh? o más, o sea, novedosa. Pero sí tiene que ver con la radicalidad de las medidas, ¿no? Es decir, quirúrgicas a veces. Pero ¿cuál es el problema? Aquí, que los servicios públicos de empleo, en términos de intermediación, no llegan, uno y pico, por sea, 2% no llegan... Pero ojo, que las agencias privadas de colocación no llegan al 5, o sea, si es que aquí lo que funciona para colocarte es, oye, ¿conoces a alguien? y eso funciona en boca a oreja y esto es lo que funciona aquí para colocar y encontrar trabajo, que no es ni bueno ni malo. A mí me preocupa de las medidas estas de Italia más que esta, me preocupa la retirada de ese, de ese subsidio, de ese salario, de esa renta mínima de inserción que tienen. ¿eh? Es decir, que está preparada para gente sin trabajo, gente en situaciones de pobreza, es que lo que temen y que es si que, la retiras, claro, ¿qué haces? Lo que temen es con que esa gente... renta eh, lo que hagas es desincentivar la búsqueda de empleo. Bueno, pues a partir de ahí, dígalo es a un poli a las políticas activas de empleo y a un compromiso, yo te mantengo la renta, en la medida que tú busques pues activamente de empleo o yo como administración que tiene que ver con lo que yo planteo aquí en España está una formación en la carta tengo empresas que están demandando esta formación estos puestos de trabajo no los hay yo los o sea formo que, y tú me los contratas o sea que en el fondo te parece y por bien por tanto empatar en el fondo
6: estás un poco dando la razón al gobierno italiano
5: no, no, no lo estoy dando para nada. Sí, 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 no, lo que sí, estoy diciendo sí, es sí, que sí, se pueden hacer cosas mejor
6: es lógico que si no esa renta vaya un poco ligada de la mano a que
5: claro, la oferta que yo te doy pero que el gobierno se moje en ofertarte el trabajo quiero decir ah, y facilitarte. La responsabilidad suya. claro, claro. claro oiga, tú ya me mantienes y si no quieres darme la renta dame los mecanismos sí. para que me salga de ahí Exacto. y eso implica búscame bueno, realmente si, un trabajo si, dame formación si no para te, que me si puedan no, hacer un si contrato si no te doy ninguna oferta y no la vas a rechazar te sigo dando la claro claro
6: Dado la razón verdad sí. no vamos a ver yo, yo
4: yo diría que si estoy de acuerdo con la medida de, de meloni pues yo diría que sí con reparo es decir que, que vamos a ver a mí me, me, me parece bien que, que esto eh, que es siempre que la, la oferta que, que se rechace sea, sea adecuada a las condiciones que tiene el demandante eso por, si no eso por un lado no, es
6: muy muy subjetivo
4: sí pero por otra parte por otra parte a mí es que me parece más una medida ejemplarizante que realmente efectiva en cuanto a reducción de gasto, porque creo que se prevé ahorrar unos 780 millones, con lo cual eso es el chocolate del oro. O sea, que me parece más ejemplarizante. Y luego a mí lo que me parece aquí eh, que lo que había que hacer, si quieres aplicarlo a España, es algo que me parece que hemos hablado en esta mesa, que es que lo que tiene, necesita este país urgentemente es una reforma de los servicios estatales de, de empleo. Más allá es, del nombre.
6: ¿Eh? Más allá del nombre, más allá de lo, una, una reforma que de. Nombre, ¿no? Claro, que no y de se los profesionales. A la que no
4: sean. Que hagan
5: algo más.
6: Claro,
4: que no sean funcionarios, que los que estén en esos servicios de empleo sean profesionales. Profesionales. Bueno, que, se puede que, ser que,
5: profesional y funcionario. ¿eh?
4: Bueno, sí, pero es que ahora mismo ahora mismo son funcionarios. A ver si me entiendes, sí, que es sí, lo que quería sí, decir. Sí. Claro, bueno, profesionales, pero funcionarios profesionales de, en la materia que se, claro. se está tratando. Me me es entiendo. un problema. Y luego, José Luis, ha abierto un debate muy interesante que es el tema de la educación y de la formación. Vamos a ver, mientras tú hablabas de eso, lo que estaba diciendo, el Ministerio de Educación británico, aquí lo que hemos visto es una ley, nueva ley de educación que lo que hace es desincentivar el esfuerzo. No. Y, des, y, y además, incluso des, desincentivar la Suspente calidad... Que de que no pasa nada, que vas la, a promocionar. Claro, la calidad de la educación, vamos a ver, es que este es el problema. Y luego, además, aquí, la formación que se está dando, tanto en los colegios como en las universidades, no es una formación adaptada a las necesidades de las empresas. Y ese es otro problema que tenemos en este país. No. Carlos, antes de que
6: José Luis se desahogue, ¿es más caro o para tu despedir en España?
7: <risa> eh, yo creo que comparativamente es más caro que en otros país. países. Sí, sí. No solamente en coste directo, puede ser el económico, sino pues, en el tiempo, en los procedimientos, en los procesos y luego lo que te genera sobre todo de reparos a la hora de poder contratar con una determinada forma de contratación. O sea que los
6: 33 días por año son... Tú, no son insuficientes como denuncia comisiones obreras. ¿no?
7: Bueno, si se quedaran en los 33 días, quizás en algún momento bueno, pues, eh, podría revisarse esa, esa cuestión. El problema es luego después todo el procedimiento que se, se produce cuando hay un, bueno, pues una, una, un despido ¿no? y la, las causas de despido y luego se te judicializa y luego se establece o sea, yo creo no, que no te compensa, eh, bueno, lo que, que, lo que hay que es un poco bueno, llegar sin, siempre asegurando la, la, los derechos fundamentales de los trabajadores, llegar a un equilibrio con, por las condiciones y, y flexibilidad que necesitan los procesos de, de empleo en este país. ¿Mm?
6: ¿Qué le parece, José Luis Fernández de Santillana, que Comisiones Obreras haya ido esta semana a Europa a reclamar por Europa, el precio del despido? A... Ha
5: ido al Comité sí,
6: Social bueno,
5: este su, 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 No, lo su, su digo porque Europa, esto es muy importante. Algo. No, no, sí, sí, No ha ido, sí, hay, no, no ha ido ojo, no, a poner no, Leyes, Europa entiendo. tiene muchas instituciones no. y esto no depende de la Comisión Europea. Esto es del, esto es del Consejo no, sí, de Europa, es decir... No. Entonces, esta cosa es el bueno, es decir, hasta qué punto tienen vinculación o no. Es decir, cuando nos han contado la película de que la Carta Social Europea, la Carta Social Europea habla de, 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 de los salarios, no habla de salarios. Déjame que le diga a la gente lo que ha reclamado.
6: Y ahora ya me lo. No, no, sí, pero bueno, el precio del despido en España dice que los 33 son insuficientes, que ni protege ni repara adecuadamente a las personas trabajadoras, ni tampoco ejerce una función disuasoria sobre las empresas. Pero
5: entonces, vamos a ver, yo, yo puedo estar hasta de acuerdo en el planteamiento, pero lo que digo es oiga usted tiene una cara que se la está pisando. ¿Quién ha estado negociando la reforma laboral y por tanto ha tenido la oportunidad de hablar del despido y pactar otras condiciones con el gobierno de España y con la patronal que estuvieron presentes? Usted se hizo la foto firmando la reforma laboral y, estaba, y no tocó la intervención por despido y estaba, acuerdo, ¿no? y estaba ahí. Entonces, ¿a qué viene ahora? O sea, lo que usted no reivindica al gobierno de España, que está en la mesa de negociación, usted y UGT, que los dos han hecho de la manita, la misma reclamación, ¿eh? Los dos. Los dos estaban presentes ahí. ¿Por qué no han tocado el, el precio del despido? ¿Por qué no han tocado, no el tema de los 33 días, sino si es por un año o es por dos? Es decir, porque el coste del despido no es tanto en los días, sino el en número. cuántos. ¿eh? Si es un año o son dos años de salario lo que te ponen en medio. Oiga, está en la cara dura, ¿no? Usted se hace la foto de que qué buena es la reforma laboral, usted defiende que esto está funcionando de lujo. Pero ahora se va a Europa a decir que, el, que la indemnización es poca. ¿Y por qué no lo planteó cuando negoció con el gobierno? ¿Toda
6: negociación ¿Por qué que dejarse, no firmó? ¿Por qué algún algún lo firmó, pelillo ¿no? de la, gatera, ¿no? Sí, sí, la ya, ya. ¿no? Sí,
4: ya, ya. Lo que tiene Vamos, de verdad, ¿eh? Lo que tengo que decir es amén a lo que acaba de decir José Luis. Y no, y decir que el problema realmente que esté del país es el problema de, que tenemos con los dos centrales sindicales mayoritarias, con Comisiones Obreras y UGT. Que uno es la prolongación de Pedro Sánchez y el otro la... y Comisión es la prolongación de Yolanda Díaz. Firman los que le Pone el gobierno por delante y les importan tres narices los intereses de los trabajadores en este país, a ver si, si nos damos cuenta de eso. Pero hay que decirlo así de claro, son unos sindicatos politizados y no son sindicatos de clase, son sindicatos políticos. Bueno,
7: Carlos. Endurecer las condiciones de contratación eh, en estos momentos no es la mejor opción para fomentar el empleo. Que vaya muy bien el Black Friday, gastad
6: lo que podáis. Carlos Ruiz, José Luis Fernández Santillana, José María Triper, nos vemos Gracias. en unos días. Cuidaros mucho, nos vamos de fin de semana. Enseguida las noticias aquí en Radio InterEconomía, después a las 12 y 5 viene Rafa Jiménez con una media Sesión. Buen fin de semana, adiós.
2: Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
0: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar.
1: Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
2: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal.